0: Блокнот-пиарщица. Куда больше, чем записная книжка. Это фактически поле битвы. Там идет сражение за аудиторию, потребителя, покупателя. На исписанных бумажках планы креативных атак и итоги мозговых штурмов. В блокноте телефоны тех, кто считается кумиром миллионов или, возможно, станет им завтра.
1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Продавать надо уметь, но опытные продавцы понимают, за каждой материальной вещью есть что-то большее. Новая модель телефона – это не просто девайс, который можно положить в карман, это еще и престиж, и удобство. А есть компании, которые продают уют. И этот уют нужно и правильно подать, и убедить клиента, что именно это соответствует его мечте. Даже если клиент еще об этом не догадывается. Уют на прилавке – так и назвала сегодняшний подкаст «Блокнот пиарщицы». Вообще представление об уюте у каждого свои. В 50-е настоящей мечтой советских граждан была хрущевка со смежными комнатами. В 70-е стенка из Чехословакии, а в 90-х иномарка. И видеомагнитофон дома хорошо бы в те же 90-е. Тему Юта получила отражение в советском кино. Вспоминается ирония судьбы с одинаковыми квартирами в Москве и Ленинграде. Москва слезам не верит, Те квартиры Гоша с бутылками на столе, просто социальное дно. Но ют это не только просторная квартира, современная техника, это еще, например, матрас. Сегодня со мной на связи Екатерина Башилова, директор по маркетингу компании Ascona. Вообще, наверное, не так просто убедить клиента купить матрас, тем более, если он не дешевый. Раньше, еще в годы ССР вещи покупались надолго, а матрасы вообще, наверное, на всю жизнь. Помню это по своему детству. Вот какие механики вы используете для того, чтобы убедить людей менять подушки, матрасы и так далее чаще, чем раз в жизни? Мы все имеем такой постсоветский синдром,
0: когда период глубокого дефицита – приводил к тому, что, конечно, товары покупались надолго, потому что непонятно, когда еще возникнет возможность этот товар купить. По-хорошему, конечно, так быть не должно, потому что у любого товара есть рекомендуемый срок использования, это первый момент. Второе, элементарные гигиенические нормы. И если мы говорим о такой продукции как Матрасы, подушки, одеялы, особенно подушки. А вот да. то мы понимаем, да. что старые пухоперевые подушки они содержат в себе такое количество микроорганизмов, которые уже не столько способствуют уже сну а способствуют проявлению аллергических реакций, собственно, уже влияют на организм негативным образом. А Поэтому в качестве своей деятельности, конечно, мы добавляем просветительскую деятельность. Один из недавних примеров, мы в конце 2020 года, с заходом в 2021 год делали пиар-компанию, которая была частично даже социальной. Понятно, что когда мы говорим об информировании, то бенефициарами выступает весь рынок. Соответственно, да, как лидер рынка мы несем это время, в том числе, информируя потребителей, потому что мы не можем не информировать мы не можем не говорить о том что может повредить здоровье и конечно в дальнейшем потребитель может прийти не только к нам поменять подушку но и прийти к конкуренту а также к новому производителю но при этом мы рассчитываем зная наш бренд если потребитель знает наш бренд если он знаком с нашим брендом если он доверяет нашему бренду таких на
1: самом деле миллионы вот что он придет к нам Расскажу немного, как начинался бизнес Асконы. Ее основатель Владимир Седов сам не раз отмечал, что на российском рынке фактически не было фабрик, которые делали матрасы разных моделей под предпочтение клиентов. Пришлось, по сути, основывать производство с нуля. Пригодился американский опыт. «Оскона» тогда сотрудничала с компанией «Леджит Имплант», один из мировых лидеров производства пружин для матрасов. С 2003 года «Оскона» начала делать матрасы для шведского гиганта «Икеа» по его технологическим картам. Вообще «Оскона» стала известной прежде всего благодаря матрасам. Насколько было тяжело строить такой вот сильный матрасный бренд, когда вы только начинали? С какими здесь вы столкнулись сложностями, трудностями? Может быть, какие-то механики применяли для этого специальные?
0: Ну, смотрите, я все-таки э, не стала бы говорить, что Аскона это матрасный бренд. То есть Аскона уже mm-hmm. давно перешла за рамки матрасного бренда. А вот Аскона это все-таки компания, которая является экспертом в товарах для сна. А это и матрасы, это и диваны, на которых можно спать, поскольку внутри зашит тот самый полноценный матрас, в отличие от просто интерьерных диванов. Это и кровати, это, соответственно, всевозможные аксессуары подушки, одеяло и так далее и тому подобное. То есть на самом деле с этой точки зрения оскона гораздо шире воспринимается уже сейчас, чем просто матраса. Вот. И даже мы это видим по доле продаж с точки зрения категории внутри компании, вот, уже совершенно очевидно, что матрасы это, конечно, прекрасно, это большая, сильная, лидирующая категория, но она далеко не единственная. Вот, это первый момент. Второй момент с точки зрения тяжело или не тяжело. Ascona, как компания, уже существует более 32 лет и тогда у рынка был запрос, собственно, этот запрос компания удовлетворяет и сейчас. На самом деле я не могу сказать, что Икея является прямым конкурентом. Безусловно, она конкурент являлась для того, как она ушла. Важно замечать, первое, Оскона являлась поставщиком Икеи, да, с точки зрения как раз матрасной продукции, это первый момент. И второй момент, который не менее важен, все-таки Икея она изначально строилась и создавала свой имидж и свое реноме как доступная продукция, эконом-сегмент. Хотя, если мы посмотрим по среднему чеку, по количеству товаров в чеке, по конечной стоимости товара, это далеко не дешевый бренд. Во всяком случае, в России можно найти бренды, торговые марки, товары – гораздо дешевле и киевских, Но люди шли в Икею, потому что в целом а, сочетание цены и качества их устраивало. Что сделала Аскона? Аскона привнесла на рынок экспертизу. То есть это не просто матрас, а матрас, которым, если мы говорим сейчас, снова возвращаемся к вопросу о матрасах, матрас, который создан именно для того, чтобы решать проблемы со сном. И даже если этих проблем нет сейчас, мы все понимаем важность профилактики. Мы все понимаем, как важно заботиться о своем здоровье для того, чтобы их не было в будущем. А тот факт, что качество сна, оно важно, я думаю, что знают сейчас практически все. Да, Аскона брала на себя и берет сейчас просветительскую роль. Она говорит об этом, она поднимает проблематику, что такое недосыпь, да, что такое отсутствие сна, как это влияет в целом на качество жизни, на трудоспособность, на радость, в конце концов, от бытия. Аскона — это евангелист здорового сна, потому что, как любой евангелист, мы несем массы знаний, мы несем массу информацию и таким образом рассчитываем и уже видим результат своей деятельности, что люди станут спать более правильно, вот, с разумным подходом к организации своего спального пространства.
1: Кстати, если говорить об уюте, то не могу не вспомнить очень яркий музей в Калининграде. Это дом китобоя. Очень советую его посетить. Он открылся недавно. Надо сказать, что Калининград — это город, наш исклав, где многие люди жили именно китобойным делом. Моряки вели охоту на кито в разных уголках планеты, в Атлантике. И привозили абсолютно дефицитные вещи с разных стран мира. И сам музей — это квартира, такая коммуналка, где жили семьи, где представлены элементы быта и уюта тех времен, особенно тех людей, которым были доступны заграничные товары. Конечно же, уют, быт стал и предметом конкуренции между СССР и США, одним из факторов холодной войны. Так, в 50-х во время отипа или еще до Карибского кризиса, американцы привезли в СССР выставку. Она размещалась в Сокольниках. И многие экспонаты для советского человека были просто заоблачной мечтой. Это вам не домик мистер Рипли, который описывали Эльфа Петров, это наглядно. И американская экономика тогда действительно сделала большой шаг вперед. Вообще, три десятилетия после войны на Западе не случайно называют золотым 30-летием. Парке Сокольники отвели под выставку несколько гектаров, возвели одноэтажный жилой дом, которым был типичный интерьер с полным набором техники внутри. Вот так мол, живет типовая американская семья. В Москву прилетел тогда еще вице-президент США Ричард Никсон. И он открывал эту выставку. И, конечно, своим вниманием не обошел Никита Хрущев. В американских журналах тогда появилась фотография, как Хрущев пьет Пепси колу. И у бренда тогда был слоган: Будь общительным, пей Пепси. И вот во многих журналах скоро появился снимок как Хрущев пьет Пепси из картонного стаканчика. И подпись. Советский лидер хочет быть более общительным. Ну а спор в политических системах и обмен репликами Хрущева и Никсона по поводу достижения обеих стран произошел на фоне модели американской кухни, и поэтому вошел в историю под названием «Кухонные дебаты». Хрущев тогда высказался присущим присущем ему стиле «Мы тоже не мух ноздрями бьем». Американскую технику раскритиковал. Мол, еще бы машину сделали, чтобы еду в рот проталкивало. Он считал, что много разных вещей, которые были представлены на выставке, были бессмысленны. На самом деле именно тогда стало очевидно, насколько СССР отстает от США в плане гражданских достижений. Разрыв в уровне благосостояния населения двух стран был очевиден. 50-е годы первое мирное в глобальном плане десятилетие пошло в историю и в том числе своим дизайном бытовой техники. Этот стиль сейчас эффектно использует известный итальянский Брэд Смек. Семья Бертациони, выходец, с которой основал Смек, была известна в Италии еще с 19 века. Главное во всем этом дизайне. Компания сразу начала сотрудничать с знаменитыми дизайнерами, а последние 30 лет произвела просто фурор. Главным образом благодаря свиным холодильникам в стиле 50-х. Более того, 4 года назад выпустили фирменный холодильник с Микки Маусом. Компания масса наград в том в числе за самый интеллектуальный офис в Италии, где соблюдаются принципы оптимизации энергии, управления микроклиматом. Теперь компания выпускает и блендеры, и миксеры, но все своей изюминкой стилем. Но главный принцип тот же. Товар должен быть не только функциональным, но и стильным. Здесь а, вопрос, можно ли сделать как раз вещи для сна такими же стильными, как те другие атрибуты, которые продаются там, не знаю, за Zari Home, Home, и так далее, да, продавались в той же Вот то, что впоследствии накрывается уже под Одеяльниками, одеялами, и так далее. Может ли это быть и должно ли быть это такими же стильными? И идете ли вы в эту сторону? Безусловно, мы идем в эту сторону. То есть
0: я, с точки зрения товаров для сна и вообще уюта, я думаю, что уже не секрет, что Ascona открывает в конце июня, в начале июля 2023 года. Мы как раз откроем формат, который представляет собой не только товары для сна, но и в том числе все возможные товары для дома, чтобы создать полноценный уют, полноценный концепт в доме да, с помощью товаров и торговой марки «Оскона». С точки зрения стилистики, в общем-то, товары для сна, они тоже имеют особенность обновляться. Вот, большей частью, если мы говорим, допустим, в подходе H&M или Zara Home, большей частью это все-таки относится к текстилю, потому что как ни крути матрас два раза в год ты обновлять не будешь, ровно как два раза в год ты не будешь обновлять кровать. А что касается именно аксессуарики, что касается постельного белья, который, безусловно, и нужно обновлять, и хочется обновлять, создавая себе настроение, да, мы идем в этой же тенденции, потому что мы обновляем ткани, мы обновляем принты, мы обновляем коллекции, чтобы... Человек, когда приходит в наш магазин, потенциальный покупатель, нашел для себя что-то новенькое, то, что его порадует в конечном итоге в его собственном жилище.
1: Стоит отметить, что визуальному восприятию большое внимание уделяют российские сети. Так, например, «Азбука вкуса» не так давно представила коллекцию предметов быта и искусства от молодых художников. В нее вошли 15 работ в разных тематиках. Коллекция вышла ограниченным тиражом. Главная тема – еда. Художник Миша Никити на проекте представил работы по мотивам известных фразеологизмов о еде. Керамическое блюдо, как по маслу, принты, как рыба в воде, на блюдечке с голубой каемочкой. Еще одна художница Александра Пастернак придумала для проекта серию работ с «Съедобный натюрморт. Принты блюда для фруктов и льняные салфетки с вышивкой. Коллаборация позволила художникам выйти на широкую аудиторию, а бренд подчеркнул свои ценности. Иными словами, мы можем говорить об устойчивом тренде. Екатерина, что касается интернет-торговли матрасов, насколько это эффективно или это все таки история про полежать, как это было, помните, в Икеа вы можете даже поспать, прочувствовать, посмотреть на эти чашечки да, на эти пружинки. вот, Насколько это возможно, насколько у вас развивается это направление? Онлайн-торговля
0: сейчас сделала большой скачок вперед. Ну, во-первых, само по себе сознание потребителя сделало скачок вперед так или иначе, учитывая, что каждая вторая семья спит на матрасах Хаскона, так или иначе люди понимают, что такое жесткость. Да? Понимают, что матрас может быть мягким, что он может быть средней жесткости, может быть высокой жесткости и так далее. Поэтому, если ты покупаешь матрас на замену, не принципиально ехать в салон. Если ты понимаешь... Какая жесткость матраса тебе нужна, и ты знаком с брендом. Как правило, хочется полежать на матрасах, когда с брендом не знаком. Потому что, конечно, есть, есть какое-то убеждение, что бренды могут отличаться и, допустим, жесткость в одном бренде может отличаться от жесткости в другом бренде. Да? Матрас средней жесткости разных брендов может чувствоваться по-разному. И тогда, конечно, есть необходимость даже не столько желания, сколько необходимость приехать в салон и выбрать матрас спиной. Но принципиально, учитывая, что если, повторюсь, люди знакомы с продукцией или в целом знакомы с концепцией выбора жесткости, а таких на самом деле или сейчас большинство, то купить матрас онлайн не представляется проблемой. Более того, это даже более простая покупка, чем, допустим, покупать онлайн диван, да, или чем покупать онлайн, опять-таки, даже ту же самую одежду
1: продают идеи уюта и комфорта и многие супермаркеты. Как, например, Икеа. Компания активно поддерживает последние технологические тренды. Один из них – дополненная реальность. Это когда можно накладывать компьютерное изображение объекта на реальное фото. Бренд таким образом привлекает внимание потенциальных покупателей и дает новый повод обратить внимание на новые товары и предложения. Вообще, IKEA это такой своего рода Диснейленд для взрослых. В интернете встречается цифра, что 60% покупок в IKEA импульсивные. Покупатели идут по заранее заданному пути, как будто по лабиринту. Лучше сразу взять понравившуюся вещь, чтобы не жалеть потом и не искать ее на обратном пути еще несколько часов. Площадь среднего магазина Икея почти 30 тысяч квадратных метров. Это примерно 5 футбольных полей. Психология, кстати, есть такой термин – эффект Грюна. Виктор Грюн – это создатель первого в мире торгового центра, который открылся в США еще в 1952 году. Смысл его теории был в том, что планировка в магазине настолько сбивает с толку, что заставляет забыть первоначальную цель визита. Вот лабиринт компании здорово использует в своих целях. В магазине по Всюду зеркала, и покупатель как бы примеряет обстановку на себе. Повсюду корзина с недорогими игрушками, цены приманки. Иногда такой товар нужен не для того, чтобы его покупали, а равнооборот, для того, чтобы его не покупали, но он подчеркивал выгодность других товаров и поднимал их продажи. Известно, что Икеа руководствуется принципом «церна первично. Маркетологи определяют цену условного шкафа или дивана, а потом дизайнеры подстраивают формы и материалы для того, чтобы вписаться в эту цену. Есть, кстати, такая интересная ловка. Например, сделанные нами вещи мы ценим выше готовых ну и, наконец, знаменитые фрикадельки. Считается, что основатель Икеа Ингвар Кампра в 1958 году впервые включил фудкорты в свои магазины. Объяснение было простым. Трудно вести бизнес с голодными людьми. Во многих мебельных магазинах можно полежать на кроватях, но в Икеа на них совершенно официально разрешено спать. Лояльные условия возврата. Еще одна фишка – нет окон. Как в казино. Теряется чувство времени, и можно пробыть в магазине весь день. Приведу еще один интересный пример маркетинга и пиара. Несмотря на то, что Икея не являлась официальным партнером чемпионата мира по по футболу 2018 года, сеть организовала яркую кампанию в соцсетях. В день важнейшего для сборной России матча против сборной Хорватии была опубликована карточка с классическим карандашом, который есть в каждом магазине IKEA, и с текстом «Пришло время переписать историю». Формально никакого отношения к чемпионату, но ведь все понимали. После игры, в которой россияне все-таки проиграли, но достойно, появилась подушка в виде сердца надписью. Ребята, любим вас. В полуфинале Англии и Хорватии англичане нанесли только один удар. В створ ворота с 14. И в итоге проиграли. Икес снова отреагировали. Появилась часы и надпись. Точнее, некоторых. Другой полуфинал проходивших в Санкт-Петербурге завершился победой французов над бельгийцами. И Бельгии красным дьяволом предстояло сыграть еще одну игру – Петербурге, за третье место. Карточка Икея была на этот раз о петербургской погоде. Там был зонт и надпись, когда припочел остаться в Петербурге. И главное, ведь формально никакого отношения к чемпионату. Но компания доказала, что соцсети – это еще и современная прогрессивная медиа. Одним из лидеров на российском рынке по продаже вещей, атрибутов для дома, уюта, является гипермаркеты обе, расположенные по всей России. И сегодня в нашем подкасте «Блокнот-пиарщица» мы встречаемся с Анастасией Кучеренко. Анастасия возглавляла пиар обе в России, и сегодня она расскажет о самых ярких кейсах, которые ей удалось реализовать с нашей командой. Замечу, что мы продвигаем обе и занимаемся этим уже более шести лет. И реализовали многочисленные компании и в пиаре, и в диджитал коммуникациях. Анастасия, какой Самый яркий кейс запомнился с точки зрения продвижения товаров для дома и уюта в обе за последние годы.
2: Конечно, один из моих любимых проектов, который мы сделали вместе с командой TrendFox, это наши диджитал-каталоги, новогодний и садовый. Для компании Оби это было новое направление. Раньше эти каталоги товаров для дома и сада выходили в бумажном виде, но компания не стояла на месте, и шла в ногу со временем и запустила диджитал-версию своих знаменитых каталогов. И, конечно, такой запуск нельзя было сделать без хорошей пиар-поддержки, поэтому мы реализовали для садового каталога Далога. это был наш первый кейс в таком формате. Компанию 360 градусов. Мы привлекли ведущих блогеров, экспертов, каждый в своей области, лидеров мнений. При подборе мы учитывали то, что они должны охватывать самую широкую целевую аудиторию, и понятно, что каждый блогер работал на свой сегмент. Кто-то рассказывал про садовую технику, кто-то рассказывал, как выбрать детские товары и обустроить игровой уголок на своем дачном участке.
1: Я знаю, что для обе Новый год такое же ключевое событие, как в обновлении вес- осенние коллекции или подготовки дома к осеннему сезону, какие акции, которые, может быть, где-то мы вместе реализовали, или ты сама реализовала, работая в обе, тебе запомнились как самые яркие, самые необычные?
2: Вот действительно тот проект, которым можно гордиться, это продвижение новогоднего каталога. Мы сосредоточились именно на дистрибьюции видеоконтента, поскольку в этот период наша миссия была вдохновить покупателя и рассказать ему какие-то интересные мастер-классы, дать лайфхаки по декору своего дома со всех сторон. Мы рассказывали не только про классическую елочку, но и также у нас было ферическое видео о том, как подсветить загородный дом. Мы сотрудничали с известным блогером Зацветиот, которая недавно приобрела себе загородный дом в Подмосковье. И, собственно, мы снимали с этими блогерами длинный формат мастер-класса, который интегрировали в диджитал-каталог. То есть покупатель мог зайти в карточку товара или в сам каталог, и его, соответственно, отводили на это полезное видео с блогером и его мастер-класс. Затем мы публиковали более короткую версию в соцсетях у самого блогера и в соцсетях обе на две минуты. И уже самый, так сказать, наш пик – это были рилз, которые снимались параллельно со съемками мастер-класса. Эти рилзы мы делали сами и снимали, и монтировали. В итоге эти рилзы собрали сотни тысяч просмотров и очень большое количество реакций. И также мы в Инстаграме проводили параллельно конкурс, чтобы еще больше подогреть аудиторию, показать наши разнообразные коллекции, разные типы елок. Мы сделали AR-маску для Инстаграм, которая позволяла примерить елочку в своей квартире. Мы заранее отсняли разные елки, игрушки, и дизайнер сделал для нас 3D модель, которая выглядела очень реалистично, и запустили это приложение в Инстаграме. Оно тоже пользовалось большой популярностью, люди с большим удовольствием примеряли елки к своим квартирам, делились результатом в сторис, и, в общем, среди участников мы также проводили розыгрыш призов и подарков от Тоби.
1: Настя, расскажи о эффе от привлечения селебрити. Был ли он измерим, и как эти акции вообще оценивались в Обе?
2: Да, у нас был успешный опыт сотрудничества с селебрити. Помимо Нового года, в ВОБИ всегда очень масштабная, интересная, яркая компания на 8 марта. Поскольку этот период очень короткий, компания к 8 марта идет порядка двух недель, 10 дней, нужно успеть в этот период сделать что-то мощное, яркое, охватное, и что приведет к продажам. Соответственно, в том году мы привлекали для продвижения нашего ассортимента на 8 марта известного актера певца Антона Макарского. Сначала мы анонсировали мероприятие наше в соцсетях, проводили накануне праздника паблик-ток с мастер-классом «Как своими руками создать корзинку с цветами для своей любимой жены». Вот, А, собственно, Антон Макарский и его супруга, они всегда в тандеме работают и продвигаются, соответственно, тоже совместно. Он тоже был со своей супругой. Мы пригласили гостей в магазин прийти поучаствовать в этом мероприятии в обе авиапарты. Мы, конечно, не ожидали такого эффекта, потому что пришло действительно очень много поклонниц. Мы получили прирост в продажах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом того, что в эти дни и так высокие продажи, потому что все приходят за цветами и подарками, то я считаю, что действительно сильный, мощный, эффективный результат. В России
1: многие предприниматели добились успеха благодаря сервису PressFit, который обрабатывает запросы журналистов. Как рассказывает Наталья, Гнатенко – это пиар-директор краудфандинговой платформы РУ, когда у вас сложный продукт, о нем нужно рассказывать и объяснять, что это такое. Например, о краудфандинге нужно рассказывать много и часто в подробностях и деталях, чтобы те, кто поддерживает и те, кто придумывает проекты, знали, как пользоваться этим инструментом и как привлекать деньги. Статья была действительно непростая, и в начале работы перед компанией стояла цель вывести на рынок новую, на тот момент времени, модель финансирования проектов народное финансирование. И важно было объяснить аудитории, что краудфандинг это не благотворительность, а проектная работа. Если проект не наберет, необходимого количество денег то все собранное автоматически возвращается аудитории это существенно облегчает сбор средств и на сегодняшний день две трети проектов зарегистрированных на портале планета ру успешно реализуется а в прошлом году их сборы составили 1 миллиард рублей и планета ру за год выпускает более 4000 бесплатных упоминаний о себе в СМИ и кажется сегодня уже каждый знает что такое краундфандинг все это результат который удалось добиться благодаря сервису пресс специально для наших слушателей пресс фит дал промо код. Называется PR3. По нему вы можете зарегистрироваться на платформе PressFit и получить безлимитный трехдневный доступ к тарифу «Эксперт», благодаря которому вы увидите все запросы журналистов, сможете дать комментарии и даже договориться об интервью. (музыка) Говоря о новых концепциях и масштабных проектах, хочу отдельно рассказать о городе Доброград, как раз комфортным и уютным. Его основатель как раз владелец Оскон и Владимир Седов. Я добиралась туда на ласточке. Сперва до Коврова из Москвы в Владимирской области еще примерно минут 40 на такси. Город находится между реками Нерефта и Арго. Нет высотных зданий. В аккуратных рядах выстроились двухэтажные тенхаусы из светлого камня и темного дерева. Там есть и гольф-парк, и скейт-парк. Можно покататься на лыжах, отправить ребенка на занятия в очень такую прогрессивную школу. Но самое главное там отель, который тоже называется Доброград. И там можно как раз узнать о всех новинках матрасов и подушек от компании Ascona. Например, в люксе представлены матрасы, управляемыми с пультом управления. Они сделают себе массаж, на них можно будет полежать, почитать книгу, они приподнимут спинку. В общем, очень прогрессивные. Появилось такое ощущение, что вот этот отель «Спа Доброград» он был построен как часть рекламной истории для Ascona. Насколько это действительно так? Насколько он работает на продвижение бренда «Оскона» и бренда «Матраса» вот среди того потока людей, которые бывают в Доброграде? Польза. Доброград — это отдельный проект группы компании Аскона, это отдельный проект
0: собственно, собственника Владимира Михайловича Седова. То есть это скорее синергия, но это не было самоцелью. То есть логично, что Аскон, являясь лидером рынка, оборудует свои продукции спа-отель в Доброграде, на который также делается ставка с точки зрения привлечения аудитории, с точки зрения расширения количества жителей города. Поселка пока еще в дальнейшем города Доброград, поэтому это скорее, повторюсь, это синергия.
1: Ну что же, еще раз благодарю Екатерину Башилову за то, что она приняла участие в нашем подкасте. Что касается Доброграда, то по прогнозам к 2039 году в Доброграде будут жить порядка 55 тысяч человек. Современные архитекторы и дизайнеры выделяют такие факторы психологического комфорта, как чувство безопасности, обилие пространства, света, цветовые решения. Людям неприятно находиться в небольших комнатах с низкими потолками, поэтому сейчас многие застройщики делают входные группы максимально просторными, двери стеклянными. Оставляет много светлых и ярких орнаментов, которые визуально расширяют помещение. Кроме того, двор без машин, как в Доброграде, создает ощущение безопасности, потому что автомобили сцируются с движением, скоростью, и отсутствие парковки в доме позволяет расслабиться и вызвать доверие к жилому пространству. Но, конечно же, пандемия еще раз продемонстрировала, каким бы современным ни был жилой комплекс, ценность природы загородного дома значительно выросла. И доброград в этом плане хороший пример. И, наверное, глобальная задача это создание массовой одноэтажной России. Мы сегодня уже вспоминали Ильфы Петрова. Так вот, одноэтаж. Важная Россия должна быть современной, комфортной и уютной, основанной на современных стандартах. И такой уют, конечно же, будет продаваться. С вами была Ольга Павликова и ее подкаст «Блокнот-пиарщица». «Блокнот-пиарщица». «Я не пиарюсь, не есть что сказать».